0: 那各位听众，大家好，呃，欢迎收听啊，我们整套电商 4.0 的课程。那这是整套课程的第二讲。那这样一讲呢，我们会涉猎到关于整个微信电商的一个运营红利，以及在微信电商运营的过程中四大败局思维。那希望这样一次课程呢，能够对，呃，听这个课程的传统行业以及传统电商的操盘手有所帮助。那在二零一一年的一月二十一日、啊，哈，这样一个日期啊，注定应该被载入我们中国互联网的史册，就是我们的微信上线了。哎呀，遥想二零一一年啊，我刚拿到我的神奇的经典 iPhone 四，然后当时我们都在用 TalkBox 这个插件，后来突然间有一天呢，我们办公室的几个老板啊就说了，说这个腾讯呢推出了微信。它和 TalkBox 其实从功能上来讲 啊， 基本上可以谈到像素级的复制哈。啊， 那个时候微信没有朋友 圈， 也没有所谓的啊这样的一些语音功 能， 单纯的就是类似于我们当时的飞信 啊， 就可以发文 字， 只是它基于移动手机客户端。那这样的一个产品上线 呢？ 它对比 TalkBox 最大的好处就在于它可以同步 QQ 的会员信息以及我们手机通讯录里的人啊，并且通过手机号来进行邀请，那就是依托于 QQ 这种强大的用户群体。那上线仅仅四百三十三天，微信的用户就突破了一个亿，哎呀，好庞大的数据！那其实微信的第二个亿的用户只用了六个月，就是好厉害的样子。然后，张小龙啊，其实就是微信的鼻祖嘛。然后呢，他是这样定义微信的哈，叫再小的个体其实也有自己的品牌。那到二零一六年的 Q 一季度的财报，那微信的注册用户已经突破了八点三四亿，而且到二零一六年 Q 一季度的财报，我们会发现微信的月均活跃用户数已经达到了七点六二亿。那其实 QQ 发展了这么多年哈，那 QQ 的。啊，月均活跃用户数也是只有八点七七亿，也就是说，微信利用了五年的时间，它的月活的用户数已经基本上接近了 QQ 了。而且哈，就在这个录课程的前一天，我们还看到一个刷爆了朋友圈的新闻，就是说整个腾讯的市值已经突破了两万亿，而且股票已经持续了很多天的暴涨。所以其实，在2011年1月21日这个日子，应该注定会载入我们中国互联网行业的一个史册。那其实呢，为什么说我们在引导大家的是微信而不是微博哈？其实啊。呃，在我们社交红利的这样的一些年代哈，呃，我记得之前墨说电商也给大家分享过，我们的社交产品主要分为强社交关系的产品和弱社交关系的产品。那像新浪微博。它基本属于一种弱社交的概念，也就是说，很多人与人之间他们彼此并不认识。然后呢，可能是某一些所谓的网红发布了一些特别美美的照片，或者是有一些意见领袖发布了一个、呃、特别好的一个观点，可能就会引来很多人的关注。所以我们管这样的一个产品叫做弱社交。那其实对于微信来讲，它属于基于我们早期人与人之间的信任基础来添加的强社交关系的产品。那很多人其实都讨厌在自己的朋友圈里看到那些陌生的微商加进来，那还很多人去讨厌看到，就是很多人每天在不断的利用他工作的这些事情来刷朋友圈，是吧？或者是打广告，就是因为微信本身是一个基于人与人之间信任基础的强社交产品。那其实现在微信的整个的地位不用太给大家多说。呃，像电子政务领域，呃，中国政府网已经建立了自己的订阅号。那从商业方面呢，其实大部分的企业都已经有了自己的订阅号和服务号。那还有像外交领域，比如说最早啊，波兰驻北京的大使馆，然后它的门口就放了这些微信的二维码。同时呢，像航空领域，比如说南方航空也建立了自己的订阅号和服务号。银行和金融领域呢更不必说哈，我记得早期最早上线的，呃，如果没记错的话，应该是招商银行的啊微信号啊，也有可能这是我最早用的哈，也有可能不是他第一个出来的。但是现在呢，我们可以通过银行的微信号非常便捷的去查询我们的账户信息、我们的信用卡账单，甚至是可以通过微信钱包来完成付款了。所以说，整个的服务已经打通成了一个闭环。那其实百货商超呢，这样的一些领域也推出了自己的电子会员。卡，所以说哈，从二零一一年之后哈，那微信其实已经在逐步的去啊、呃，依托于这样的一个强社交关系媒体哈，逐渐的开始进行商业的一个转化了。呃，可以跟大家分享两个案例哈。第一个案例呢，是在2013年，在我们江西省的赣南、啊、我们都知道那一年赣南的脐橙滞销了。那从2013年的11月17日到11月27七日，仅仅10天的时间，那微信呢和大申网共同发起了一场名为“橙色警报”的活动，其实它就是来拯救赣南脐橙的一个公益活动。当时呢，通过微信的传播，只要集齐二十七个赞，我们就可以免费获得赣南脐橙一份而且每卖出一份脐橙，那高朋网和真信城就会捐出一块钱为山区的孩子送温暖，就是这样的一个活动哈。那它通过非常惊人的速度，朋友圈仅仅利用了十五个小时就卖出了六十三吨的橙子，啊、呃，大家觉得这个数据还是蛮庞大的哈。但是没有对比，我们就不能够凸显出微信的强大哈。那在天猫十一月哈，它的一个啊、呃、这样的整体的平台，一共它的日均会消费出就是消呃会卖出哈一千三百三十三份这个橙子。那聚划算通过九个小时一共团购了一千七百分。那么其实微信。十五个小时呢，就创下了一万五千四百七十八份的惊人数据记录。也就是说，微信十五个小时卖的是聚划算的十倍，同时呢是整个天猫平台日均销量的十倍。然后它整体的速度还是非常惊人的。那这就是要跟大家分享的第一个案例。那第二个案例呢，其实就是我们众所周知的啊小米手机了。其实小米手机呢，大家在讲小米整个的饥饿营销，还有粉丝的这样的一个啊，所谓的粉丝经济也好，大家只是盲目的去关注小米这样的一个民族品牌，甚至是可以说是最早发迹于网络的这样一个品牌，它是如何利用社会化媒体去啊卖了多少量，然后如何去做疯抢。但是大家去忽却忽略了它一个就是很细小的依托于微信的一些营销活动，比如说2013年的12月哈、啊，小米就通过微信正式开启了微信专场，那其中九分钟五十五秒的时这个时间节点， 1 5万台小米手机就被一抢而空了，那当然有这样的一个成绩。并不是说当天只是小米开通了一个微信账号哈，更多的其实小米会不断的在微信端去培养它的用户，比如说呢，小米就有一个很小的一个呃功能叫做这个小米同城会，那这个同城会其实从一个程度来讲呢，会通过微信极大程度的降低了所有的。呃，客服的一个服务压力。同时，小米的同城会呢，还会安排很多小米的高管走到每一个城市，去跟小米的粉丝还有小米的员工进行互动。当然呢，对于小米这样的一个公司来讲，所有他的粉丝其实都是他的员工，因为都是通过粉丝的口碑营销来传播哈。那也就是基于这样小米的这整体的 SNS 领域的一个布局，才使得小米有了9分55秒销售15万台的成绩。所以从这个角度上来讲呢，微信整体的营销是非常的重要的。但是呢，很多呃听众听到这里会可能会心情非常澎湃哈、啊，会觉得非常激动。那我们就要甩甩开膀子大干微信了，是吧？其实呢，这个事情也并非如此，因为在我们接触到的很多企业中呢，其实往往我们做微信啊，我们总结会有这种四大的败局思维，也就是说，如果我们整体的一个品牌。结构或者是战略拥有以下四点的话，那基本上就等于我们微信电商的一个失败了、啊、哈。所以下面逐一给大家分析。首先第一个点呢，就第一大败局思维就是微信不是万能的，呃，其实什么平台都不是万能的哈、啊。但是为什么会把它作为第一点来提出呢？就是因为很多时候，在之前的几年，大家认为淘宝和天猫是万能的。你看，我们就会接触到很多企业，啊，比如做经油的，我们之前有个东北的客户，自己线下都没有销量，然后自己也没有什么认知，就指望着自己去开一家天猫啊，然后搞搞聚划算啊，或者是搞搞试用的活动，就会有铺天盖地的这样一些粉丝过来，顾客会购买，基本上不可能的。嗯、呃，还有，我记得我在刚创业的第二年吧。呃，就是接到一个客户的咨品牌咨询的服务嘛，然后当时他是卖女装的，然后当时他自己的品牌的服装大概的客单价在两千块钱左右，然后我又去看到他们的仓库，整体的款式特别的老旧，然后也不太适合线上的营销，而且他们居然想要用淘宝清库存，然后他们还说自己标榜自己啊，在商场是跟 LV 啊，还有 GUCCI 这样的品牌放在一起的哈，所以说。淘宝很被很多人曾经拿来当成万能的销售平台，就是因为我的企业只要是搬上了淘宝，就会有非常突飞猛进的销量。同样，微信也不是万能的。那些年你做淘宝做得不好，这些年大家做微信其实一样不会有非常好的一个销量。所以这个就是第一大的败局思维。那其实应对的方法呢，就是。企业自己的整体的互联网思维，包括你的架构整体是非常重要的，啊、呃，我自己经常持一个观点，就叫做技术无用论。所谓的技术无用论呢，就是并不是说我们将来做程序员、做码农的就都可以下岗啊，并不是这样，而是说技术本身呢，并没有很多高明的手段摆在这儿。那更多的其实是要通过各位老板的一个思维来进行整体的，嗯，怎么说？应该叫整体的这种啊、呃，这种设想吧，应该怎么说？给大家举个例子。比如说呢，这个云店系统的后台有一个插件叫智慧餐饮，然后这个餐饮的智慧餐饮的功能呢，是能够把很多连锁的商店或者你是单一的店铺都没有关系哈，把很多的小餐饮呢，帮助大家自己建设自己的微信渠道。那它的功能呢，包括在线排号啊，这些在线点单啊等等一些传统的功能，同时呢，有一个功能叫做套餐。套餐这个功能，其实大家想从技术角度来讲，它就放在那里，对吧？那可能更多的人会想，我是不是为了提升我的客单价，我来做一个，就是啊、呃，像比如说麦当劳那样的炒值午餐，是吧？搭配几个啊、呃、主食，然后什么汤汤水水的，再加上那个这几个菜，可能我做一个午餐，这个是大家传统的使用方式。其实呢，关于套餐这个领域，我们会有更多延伸的设计。比如说，在智慧餐饮，我们在做整个餐饮行业的解决方案的时候呢，在 PPT 中，我们就已经帮助很多商家去设想好了它的一些应用场景。比如说，我们企业经常会讲所谓的“卖点”这个词。大家卖点就是我的餐厅营养膳食搭配非常的丰富，然后我的餐厅的菜品的质量非常好。那其实通过这种套餐的功能，我们就可以实现所有的这些卖点。比如说，我们做一些月子餐或者是什么健身减肥套餐、美容养颜套餐，然后这样的话，其实就可以通过这样一个小的细节设计，让我们的餐厅从众多的这种大陆货领域中脱颖而出，对吧？所以说。套餐这样的一个小功能，其实从技术角度上来讲，它并不难。然后它而且开发好了就放在那里哈，每个人都会可以通过一年三百六十五块，贵一点的两三千块钱买到云店的系统。但是它的核心在于你究竟会不会用，你的企业内功究竟做得好不好。那微信不是万能的，更多的还要看我们的营销思维，这是第一大败笔。第二大败局思维呢，其实就是很多人做微信电商，我们可以管它叫微信电商二点零哈。无论如何，就是很多人会习惯用我们淘宝固有的经验来操作。大家想一下，淘宝的经验是什么？我们现在把淘宝和京东定义为传统电子商务哈，对吧？那其实它基本上停留在电商二点零的时代。我们抛开手淘不谈哈，就是说我们 PC 端的淘宝。那电商二点零时代是什么？当时我们有了京东，有了这个一号店，然后有了像唯品会等等垂直电商，包括聚美优品。那大家其实还停留在我们上一讲说到了基于这种传统的经典消费理论里面，还是停留在这儿了哈。所以，其实，在电商二点零的时代，我们所有人的思维会停留在。整个上一个时代，就是大家开始去可以去在意很多社交媒体，或者是会去在意很多搜索引擎，人们获取信息的通路是否能够找到我们。那以我自己举例哈，我其实，在淘宝购物的过程中，除了给差评以外，我基本上不会去主动评价用户啊，我就是属于那种特别难伺候的买家哈。但是我与此同时，我也不太会去和客服聊天，因为我没有时间去下载一个阿里旺旺，或者是下载一个即时通讯工具，然后来跟用户获得这个，来跟客服获取联系。更多的我会通过详情还有评价来判断。那其实微信电商为什么说不能用 2.0 时代的一些淘宝的固有思维来做呢？哈，因为微信电商哈、啊，并不是所有人当他有购物需求的时候，他跑来微信上去搜。这样不可能的，它更多的是基本上微信它是二十四小时在线的，对吧？那原原来的电商呢，可能我们购完物就下线了，然后可能需要跟客服聊天的时候才会上阿里旺旺，是这样。那微信呢，大家二十四小时都在线，同时呢，永远不会有人拿来微信是因为为了购物而进入到微信的，更多的它的。关那关键词属性还是社交，所以说基于这样的一个环境，其实很多人他会通过朋友圈的动态，会去通过生活的方式，甚至去关注一些公众微信，是为了他的生活方式而使用微信，然后才会产生购物。也就是说，我们所有在淘宝时代累积的经验，到今天真的都已经不好用了。所以这就引出了第三个败局思维。微信并非是狭义的电商运营，那其实狭义的微信电商呃怎么理解啊？呃，其实，在微信领域有一个非常，我不我我不知道是该叫它火爆，还是应该用什么样形容词来形容它这样一个群体，就是微商。那其实，在《莫说电商》的节目中，两次有两期的节目是讲到了。微商真的会必死吗？这样一期，还有一期节目呢，是讲如何利用微信进行电商的一个转型。其实当时就有涉猎到、哦、今天我们课程相关的内容哈。那其实，微商就被定义为狭义的微信电商，大家单纯是发发朋友圈，然后发发图片，你的产品就一定会有人买吗？并不会。所以这个是第三大败局。那第四大败局思维呢，其实就是说。微信电商的一个爆发性思维，嗯、呃，大家想一下哈，很多人会认为，就像我刚才说的，我当年做淘宝，我没跟上时代的大潮，那这个企业现金流都快断了，企业都快倒了，那他做微信就一定能够暴富吗？其实并不是的，所以说，其实啊，嗯、呃，现在微信甚至连自己。连自己都没有摸清它整体的商业模型和如何盈利，那我们做的最好的方式就是两个字，叫跟随。嗯、呃，为什么会这么说哈？那第四大败局思维呢，就是很多企业认为啊，有了微信，我们就会暴富，或者是改变整个企业运营的窘境，这个基本上也是不可能的。就好像我们刚才说，并不是所有的商家当年开了淘宝、开了天猫，今天就一定能过得好哈。你线下的内功没有做好，然后很多事情都是空谈的。而且啊，况且应该是这么说，况且连微信自己。目前也没有摸清楚自己的商业模式，还有它的盈利方式，所以说连人家都没想清楚的事儿，大家想一想，我们能做的是什么？只有这个两个字：跟随。这不是我说的哈，这个是邓小平的儿子在他的回忆录和这个传记中写的，就是他曾经问邓小平，然后说长征的时候你都干了些什么呀？小平同志回答了三个字：跟着走。所以，其实啊，当不确定成为一种常态的时候，我们能够做的只有顺应这个时代。我们先把我们的微信整套体系搭建起来。至于未来怎么盈利，未来什么样的流量是能够导给企业的，我们也是在摸着石头过河。那通过不断的探索，通过对后续课程的学习，我们会对很多的。呃，方式方法进行试错，那只有这样，我们才能够知道微信究竟能不能够改变你的企业。啊、呃，基本上这就是第二次的第二节的课程。那下一节的课程呢，会给大家讲述的是，啊、呃，就是微信能够帮助企业实现的一个作用，是这样。啊、呃，那两次免费试听的课程就到这里，希望这样的课程还对你们有所帮助。那我们下节课再见喽，拜拜。